0: Hola, soy Óscar Oviedo, bienvenidos al análisis bíblico para esta semana. Después del sacrificio de nuestro Salvador Jesús en el Calvario, empezamos a ver los resultados de su obra y el libro de los Hechos detalla todos estos eventos.
1: La vida de Pablo es representada en gran parte del libro y hoy veremos parte de sus experiencias en la ciudad de Éfeso y aquí aprenderemos las luchas que enfrentó por la fe en Jesús. Soy Magnolia Oviedo, gracias por escucharnos. Comencemos.
0: El libro de los Hechos de los Apóstoles, desde el capítulo 8 hasta el 12, nos muestra la expansión del mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesús. Desde los capítulos 13 al 20 empiezan los viajes misioneros de Pablo. Aquí vemos los choques culturales que se experimentaron en varias ciudades de Asia Menor. El mensaje exclusivista de salvación, que solo en Cristo Jesús hay esperanza de vida eterna, era un mensaje que iba en contravía con las ideas politeístas de las culturas griegas y romanas. El capítulo 19 que analizaremos hoy es parte del tercer viaje misionero de Pablo. Él había pasado dos años en Éfeso. Había trabajado confirmando creyentes y llevando nuevas almas al conocimiento de Jesús. El Señor había confirmado su trabajo con milagros y señales, pero recibió también una acérrima oposición de parte de los plateros de Éfeso. Vamos a ver de cerca este conflicto que enfrentó Pablo.
1: Leamos Hechos capítulo 19, versículo 23 al 27.
0: Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba poca ganancia a los artífices. A los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, Varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino casi en toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión. Diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse Sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada Y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero
1: Demetrio fue el originador del disturbio él era un platero que hacía figuras, estatuillas o medallas de la diosa Diana y su templo. Existen grupos religiosos que utilizan cadenas, figuras y símbolos como expresión de su fe y que los veneran como si fueran una deidad en sí mismos. La fe cristiana solo tiene como elemento tangible a la Biblia, la palabra de Dios. Y sabemos que en el pasado las Biblias han sido quemadas y prohibidas, pero eso no significa el fin de nuestra fe, porque no adoramos al libro como tal, sino a su autor. Demetrio llamó tanto a los creadores de las figuras como a los comerciantes de las mismas a tomar medidas contra Pablo, que con sus enseñanzas estaba lastimando su economía. Y esto hasta cierto punto es comprensible, cuando nuestra economía es afectada y relevantemente si nuestro negocio es lícito o no, nos sentimos afectados. Aquí se trataba de la idolatría. Este es un mandamiento muy claro. La idolatría es el rendir adoración o reverencia a algo que está inerte, es decir, muerto. Es el pensar o atribuir poderes a cosas creadas, ignorando al Creador. La idolatría religiosa no se ha acabado en el mundo hoy. Y lo más triste es que aún está presente en el cristianismo. Hemos hecho de doctrinas no bíblicas monumentos y de hombres ídolos y somos rápidos para acusar a otras denominaciones de sus prácticas idólatras, pero no vemos nuestros propios ídolos. Demetrio presenta los argumentos en favor del templo de Diana. Ya que Diana no podía defenderse por sí sola, Demetrio hace dos argumentos principales en su discurso. Primero, la gloria del templo de Diana podría perder su fama. Y segundo, que decayera la popularidad en Asia y el mundo entero. No son argumentos de peso para una discusión constructiva, pero sí fueron suficientes para generar semejante alboroto.
0: Leamos en el libro de Hechos capítulo 19, versículos 28 al 31.
1: Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, Grande es Diana de los Efesios, y la ciudad se llenó de confusión. Y aún se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado, rogándole que no se presentase en el teatro.
0: La reacción no se hizo esperar. Es difícil razonar con el fanatismo religioso. Pero, ¿qué es exactamente el fanatismo religioso? Es cuando se tiene un celo o una devoción extrema donde se reacciona a ofensas hechas en contra de los creyentes de cierta fe o contra sus símbolos de manera violenta. En principio los cristianos no debemos reaccionar de esa manera bajo ninguna circunstancia, ni ante la destrucción de propiedades religiosas, ni ante los insultos en contra de Dios o de nuestra fe. De hecho Jesús nos llama bienaventurados cuando seamos injuriados y perseguidos por nuestra fe dentro del evangelio puro no hay espacio para este tipo de reacciones violentas en medio del alboroto se buscaba a Pablo pero el apóstol no fue hallado y como no podían encontrar el objeto de su ira la turba se apoderó de Gallo y de Aristarco que eran macedonios y compañeros de Pablo y estos fueron rápidamente arrojados al teatro la ira suele ser ciega su descontento se centró en los predicadores y no en sí en el mensaje. Cuando no se puede atacar el mensaje, siempre se buscará atacar al mensajero. ¿Pero cuál era el pecado de Gallo y Aristarco? Simplemente por ser compañeros de Pablo. Y por eso la palabra de Dios nos dice que Pablo quiso salir a salvarlos exponiendo su propia vida pero fueron enviados ángeles de Dios para guardar al apóstol Pablo. El tiempo en que había de morir como mártir todavía no había llegado.
1: Leamos Hechos capítulo 19 versículo 32 al 34.
0: Unos, pues, gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por dos horas, ¡Grande es Diana de los Efesios!
1: En la Biblia encontramos que el concepto Babilonia alude a la confusión. Babilonia fue una ciudad de la antigua Mesopotamia por alusión a su mítica torre de Babel, que quiere decir la puerta de Dios, en donde Dios confundió los idiomas, y es exactamente lo que sucedió en Éfeso, donde había una pequeña babel porque unos gritaban una cosa y otros otra. Nuestro mundo está en un estado similar, existe caos político, civil y lamentablemente también espiritual. Y la raíz del problema es cuando buscamos crear nuestra propia ruta o puerta hacia Dios. En Éfeso se había construido un templo a una deidad inerte, a la que se le atribuían poderes que no tenía y ahora se temía por su bienestar debido a las enseñanzas del Evangelio de Jesús. El Evangelio de Jesús nos reta a examinar nuestras propias filosofías y caminos a Dios. Para hacer las cosas peores, los judíos intentaron hacer claro la diferencia de su cultura y la del Evangelio de Pablo. Para ello un judío de nombre Alejandro intentó hablar, pero cuando la multitud se dio cuenta que él mismo era judío no lo dejaron hablar. Es interesante cómo dos enemigos pueden unirse cuando tienen un enemigo en común. En este caso Pablo y el evangelio de Jesús eran sus enemigos en común. La Biblia nos dice de la formación de alianzas entre poderes seculares y poderes religiosos para perseguir a los verdaderos seguidores de Jesús. Este Alejandro pudo haber sido un seguidor de Jesucristo que se había retractado al cual Pablo hace referencia en primera de Timoteo capítulo 1 versículo 20 y segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 14. Esto nos recuerda que los peores enemigos no son los incrédulos o paganos, sino los que una vez militaron con nosotros. Y se gritó por dos horas, grande es Diana en Éfeso. Este fue el argumento central hacer gran ruido. Este sigue siendo el argumento para contrarrestar verdades vitales de la palabra de Dios. Es triste que pocas veces estemos dispuestos a compartir de manera abierta y respetuosa los conceptos de nuestra fe. Dios nos invita a razonar con él, sobre todo el tema más importante de todos, nuestra salvación.
0: Leamos en Hechos de los Apóstoles capítulo 19 versículos 35 al 41.
1: Entonces el escribano cuando había apaciguado a la multitud dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse es necesario que os apacigüéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacríligos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea.
0: Aquí encontramos una intervención sabia que nos recuerda las palabras de Salomón en el libro de Eclesiastés capítulo 9 versículo 17.
1: Las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios.
0: El escribano de la ciudad llamó la atención de la turba y en virtud de su cargo consiguió que se le escuchara. Hizo frente al pueblo en su propio terreno y le mostró que no había motivo para semejante tumulto. Él apeló a su razón. Y era propio porque ya sus emociones ciegas habían hecho su presentación por un largo tiempo. Y empezaba entonces a darse ese espacio para la razón. Y el argumento era que no era necesario semejante alboroto. Porque la ciudad de Éfeso era la ciudad que adoraba a Diana. Eso era indiscutible. Pero tristemente solo hasta aquí los llevó la razón, porque no alcanzaron a ver que el creer que Júpiter había mandado la estatua de Diana a Éfeso era igual y hasta menos válida que las enseñanzas de Pablo, donde él invitaba a adorar a un Dios no lejano ni abstracto, sino al creador, amo y señor del universo, cuyas intenciones son claras y específicas. También el escribano presentó el hecho de que no había ninguna acusación contra estos hombres. No habían robado, no habían destruido ningún elemento físico, ni tampoco habrían profanado el culto a Diana. Y este punto es importante para nosotros. Nuestra doctrina no debe centrarse en los defectos de las enseñanzas de los demás, sino en los principios de la verdad de Jesús. Muchas veces pasamos demasiado tiempo señalando los defectos y los errores de otras denominaciones. Y lo único que logramos es evangelizar personas que buscarán los defectos en nuestra propia persona e iglesia. Pero si presentamos una así dice el Señor. Si presentamos ejemplos que tengan fundamento bíblico. Podemos estar seguros de que no los estamos guiando a una iglesia o a una denominación. Sino los estamos llevando. a Salvador mismo.
1: Ahora leamos 1 Corintios capítulo 15 versículos 57 y 58.
0: Más gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.
1: ¿Quién peleó la batalla por Pablo y sus compañeros en medio de esa turba enloquecida? Dios mismo. Él les dio la victoria. Pero ¿quién pelea las batallas contra las injurias y las falsas acusaciones o falsas representaciones en contra del Evangelio y de sus seguidores? Muchas veces hacemos lo que hicieron los de Éfeso, dejar que las pasiones controlen nuestra razón. Dios controló que esa multitud no se saliera de control. Dios salvó a los compañeros de Pablo. Dios protegió a Pablo mismo. Dios tiene control de las emociones del mundo. Tenemos múltiples ejemplos bíblicos donde se nos asegura la presencia de Dios a pesar de que no la veamos. Tenemos múltiples ejemplos bíblicos donde se nos asegura la presencia de Dios a pesar de que no veamos con nuestros ojos físicos las pruebas de esto debemos aprender a caminar por los ojos de la fe de lo contrario no podremos salir victoriosos ante las batallas que estamos a punto de enfrentar
0: para terminar meditemos en lo siguiente en medio de la constante tempestad de oposición el clamor de los enemigos y la deserción de los amigos el intrépido apóstol Pablo casi se descorazonaba pero miraba hacia atrás al calvario y con nuevo ardor se empeñaba en extender el conocimiento del crucificado. No estaba sino hollando la senda manchada de sangre que Cristo había hollado antes. No quería desistir de la guerra hasta que pudiera arrojar su armadura a los pies del Redentor.
1: Gracias por haber escuchado nuestro episodio del análisis bíblico para esta semana. Si ha sido de bendición y quieres ayudarnos a la proclamación de este mensaje, por favor compártelo. Déjanos tus comentarios y dale me gusta o pulgar arriba. De esta manera este material podrá llegar a más personas. La próxima semana veremos el arresto de Pablo en el templo. Todo ha sido producido por el ministerio One for Seven. Que Dios te bendiga.
0: Amén.